0: Дорогие друзья, снова здравствуйте. Вероника Ангел и Евгений Романенко снова на скайп-связи в этот замечательный а, солнечный осенний день специально для вас. Евгений, добрый день. Как там у вас дела с погодой на той стороне города?
1: Добрый день, Вероника. Добрый день, уважаемые слушатели. Погода отличная. Погода так и шепчет поговорить об очередном важном аспекте личных финансов. Впрочем, не буду забегать вперед, рассказывайте сами.
0: Мы, как прежде, приветствуем наших слушателей в рамках проекта «Личные финансы как фактор успеха». Напоминаю, что мы всегда рады обратной связи и наши координаты, как обычно, в открытом доступе для вас. Не стесняйтесь. Сегодня наш выпуск посвящен теме «Личные финансы и самозанятость». Эта тема довольно животрепещущая для меня. Несколько лет назад я сама перешла из состояния наемного работника в фриланс, Стала сама себе хозяйкой. Переход был, конечно же, непростой. Были и остаются некоторые сложности и задачи, которые важны и нужно решить, в том числе и в вопросах личного финансового планирования. Сегодня у меня есть такая возможность обсудить некоторые из интересующих меня аспектов. Надеюсь, в вашем случае эта тема окажется очень интересной и познавательной. Давайте же начнем. В моем случае произошел довольно резкий обрыв отношений с квадрантом. R. Это, в принципе, не для всех уместно, и я не призываю к резкому обрыву связи с наемным трудом. Мне хотелось бы обсудить такой вопрос, когда происходит совмещение именно наемного труда и самозанятости, когда человек уже задумывается о том, чтобы перейти в квадрант «С» и начинает прощупывать почву, совмещать наемный труд и предпринимать некоторые шаги в сторону предпринимательства. Евгений, скажите, пожалуйста, какие аспекты нужно человеку учитывать для того, чтобы, прощупав уже почву, сделать выбор оставаться ему наемным работником или переходить полностью в самозанятость? Ведь не может же такая шизофрения долго продолжаться?
1: Вы действительно описали Вероника типичную ситуацию для некоторого процента людей, которые посмотрев на то, что делают другие, послушав других умных людей понимают, что они тратят немножко время в шкуре наемного работника и, мягко говоря, они могут тратить это время гораздо более эффективно, продавая его в шкуре индивидуального предпринимателя. Либо вообще некого, некого самозанятого лица. Будем дальше это все понимать как синоним. То есть лицо, которое тратит свое время не на то, чтобы продавать его в виде труда своего работодателю, а производить за это время некую ценность и продавать свое время в другом качестве клиентам перестает быть наемным работником внешне, становится некой ценностью для клиента. И у него, естественно, получается вопрос, а как же это дело совместить? Просто так вот все бросить на работе, да, уволиться, остаться без фиксированного источника дохода и без понимания, а уже на этом этапе, когда он начинает так думать, у него уже приходит в голову понимание, что постоянного дохода в квадранте S нет. Надо да, как-то о нем заботиться самому, то есть надо, видимо, да, что я буду делать? Значит, я буду что-то делать, кому-то что-то продавать. Окей, кому я буду продавать, где их искать? Ведь угу. мне их никто не даст. Дальше, как я буду это делать, продавать? И у него приходит первое ошеломляющее понимание, что гарантии дохода в этом случае нет. Ну, так. так, Это такое нормальное осознание для взрослого человека, э, характеризующее переход из инфантильности в ответственное взрослое состояние. Угу. Он вдруг соображает, что оказывается, зарплату-то ему на рабочем месте платит не работодатель, а скорее всего клиенты,
0: да, которому
1: да. работодатель <свят> с его помощью производит какую-то ценность и продает на открытом рынке. Это вот такое понимание, такой вот первый квантовый скачок. Так как сказал один из предпринимателей, зарплату платит не работодатель, зарплату вам платят клиенты. Работодатель лишивается посредника между вами и наемными работниками. Да, он это понимает, у него сразу первое желание отдернуть эту ножку, когда он пытается трогать холодную uh -huh. воду, пытается, да, потому что риск потери фиксированного дохода у него получается. Но желание, в то же время у него есть понимание, что он может в свое время продавать гораздо дороже, будучи предпринимателем, И это желание тоже остается. И он начинает думать, как эти, как эти вещи совместить. И здесь разумно, не оставляя наемную работу, Продолжая в этом качестве вариться там, 8 часов в день, остальное и... время посвятить развитию себя как индивидуального предпринимателя. Попробовать поискать клиентов, разобраться с продуктом, который будет продаваться, найти и попробовать его продать. И дальше, когда человек, а эти усилия неизбежно увенчается успехом, если он будет это делать, в один прекрасный момент он поймет, что он там сегодня 8 часов затратил на работу, а потом 2-3 часа он затратил на работу в качестве индивидуального предпринимателя, и за тот же день, допустим, он заработал сумму в 2-3-10 раз больше, чем за этот день в качестве наемного э, сотрудника. Тогда у него происходит второй квантовый скачок, он понимает, что при тех же прочих равных условиях, при тех же затратах времени в шкуре наемного работника и в шкуре предпринимателя он тупо получает раз в N раз в больше денег. Да? И второй квантовый скачок заставляет его думать, так, какой то тогда смысл уделять, продолжать уделять в то же время на шкуре наемного работника? Нужно сокращать то время, когда я в шкуре наемного работника. Mm -hmm. Если порезать его сразу там до нуля, сократить не получается, потому что доход еще не, не гарантированный. Ну, надо как-то сокращать, либо э, увеличивать фонд рабочего времени, который тратится на предпринимательскую деятельность. да И продолжая эту тактику, в какой-то момент времени он придет к состоянию, когда он сможет просто нажать на кнопку «выкл» и выключить свое состояние наемного работника, потому что у него там уже будет в шкуре предпринимателя доход, у него будет там денежная подушка, резерв, о котором мы с вами поговорим, да, и да, дальнейшая трата времени на пребывание на нем работе будет просто бессмысленно. Это будет бессмысленно дело, потому что угу, все это угу. время нужно будет уделять предпринимательству. Вот да, давайте вот о
0: резерве этот. поговорим. Вы заинтриговали наших слушателей. Каким же образом рассчитать этот необходимый резерв?
1: Что такое резерв? Да, это очень важная категория, о которой мы не говорили раньше. При любых финансовых трансформациях, да и вообще в личном финансовом планировании, крайне рекомендуется иметь то, что называется резервным фондом или в простонародье денежной подушкой. То есть некое количество денег, заначка, либо в буквальном смысле лежащая под подушкой, либо лежащая где-то, которая позволит обеспечить в самой критической ситуации Безбедное финансовое существование в течение некоторого количества месяцев. Как определить этот финансовый резерв? Да, это подошку? интересует
0: наверное, Есть
1: на такое вот опытным путем вывезенное правила. Во-первых, вы знаете свои месячные расходы всегда. Да? У вас есть личный бюджет, который покрывался раньше зарплатой. вот Представьте, что зарплаты у вас больше нет, вам нужно жить. Вам нужно суметь прожить от 3 до 12 в идеале месяцев, не переживая по поводу отсутствия дохода. Поэтому объем денежной подушки должен составлять минимум 3, максимум 12 ваших ежемесячных расходных бюджетов. Грубо uh -huh. говоря, если вы сейчас в шкуре наемного работника тратите 1000 долларов в месяц на расходы, uh -huh. а вы, надеюсь, что в какой-то вы свои расходы уже подсчитали и учли в финансовом очередь, и видите, что это 1000 долларов, то вы должны следующим шагом сформировать резервный фонд по размере от 3 до 12 тысяч долларов, чтобы, когда у вас этот доход фиксированный исчезнет, не переживать по поводу его отсутствия и потратить спокойно эти 3 месяца на закрепление себя на новой почве в новом качестве индивидуального предпринимателя, чтобы там уже в этой шкуре наладить себе постоянный доход и не переживать по поводу отсутствия фиксированного дохода. То есть съесть свою финансовую подушку, чтобы она вас поддержала. В резервный фонд есть... У любого человека, он даже есть у любой страны, в общем-то. Да? Российская Федерация – типичный пример страны, которая прекрасно проедает свой резервный фонд, созданный в жирные времена. И в любом бизнесе он должен быть. Это та финансовая подушка, тот фундамент, который действительно спасает. Тот жирок,
0: который, mm -hmm, как да, известно,
1: да. пока толстый сохнет, худой сдохнет. Вот Чтобы вот худым не сдохнуть, да, нужно быть толстым и потом похудеть за время отсутствия фиксированного дохода. Вот такую можно аналогию провести.
0: Отлично. То есть финансовую подушку мы создали, поняли, что в Кодрантир делать нам больше нечего. Встает вопрос. До того, как мы были в самозанятости, многие вопросы за нас решал работодатель. Он делегировал некоторые функции другим отделам, другим сотрудникам. А сейчас эти функции мы должны исполнять сами. Не всегда у человека, который вступает в самозанятость, есть должный уровень компетенции по всем вопросам, как же определить вот то, чем ему заниматься, а что делегировать.
1: Вы описали действительно вторую очень мощную проблему, которая возникает у человека, вознамерившегося выйти на него предпринимательство, он вдруг осознает, что то количество задач и обязанностей, которые он решал в рамках шкуры наемного работника, оказывается мизерная по сравнению с тем количеством задач, действительно ответственных, которые должен решать предприниматель, занявшись элементарным каким-нибудь делом. То есть он уже не может позволить себе прийти, да. поработать и получить за это деньги, непонятно откуда, откуда взявшиеся. Uh -huh. Достаточно просто включить в голову и сообразить, а откуда в моем бизнесе будут браться деньги. Естественно, они будут браться от продажи товаров, работы, услуг, которые человек произведет в качестве индивидуального предпринимателя, его клиентам. И тут он, у него замыкается цепочка рассуждений, он понимает, что а. нужно где-то брать клиентов, б. нужно придумать, какой товар, услугу производить, в. как это все дело продавать. Почему я начал с клиентов, очень важно. Большинство делают распространенную ошибку, они начинают рассуждение с товара. Вот главная ошибка, которая да. заключается в вот том, протестируйте, что нужно рынку, и тогда это делать. И, может быть, окажется так, что ваш, чтобы не испытать жестокое разочарование, что ваш товар рынку не нужен. Поймите, что рынку, в принципе, нужно. Не все товары и услуги, которые кажутся вам удивительными и к производству которых вы способны, они, к сожалению, нужны рынку.
0: Да, это очень важное это замечание.
1: с маркетинга, с поиска клиентов, с, попробовать продать этот товар, протестировать, покупают его люди, и дальше уже налаживать процессы, которые на регулярной основе Находят клиентов, помогают производить товар, помогают продавать его, получать деньги в карман, которые растекаются на привлечение ресурсов необходимых uh -huh. для бизнеса. Вот эти все задачи нужно решать. То есть маркетинг раз, продажа два, организация бизнеса производства три, ну и менеджмент, управление собой, как этим маленьким бизнесом, да, управление в авкотичным. Мы управляем своим временем, начинаем распределять его, куда нам тратить его, на какие задачи. А задачи как же не разорваться при таких обилиях задач? Да. Вот э, такой как вот ответ.
0: Хорошо. Возможно, какие-то сторонние организации привлекать к сотрудничеству или каким образом в данном случае это все?
1: да Когда, мы, когда предприниматель понимает, что ему нужно делать много-много-много разных так, видов да. активности, Дай Бог, чтобы он их все их понял, осознал и описал. Здесь, конечно, не помешал бы какой-нибудь опытный человек, который тем же самым занимается, и который хотя бы рассказал человеку, что ему надо делать. Ведь человек, который да. вступает на эту ниву, он даже может не подозревать, что ему надо делать это, это, это. Он же, когда был наемным работником, он же всего этого не видел, что да, происходит да. за границами его должности. Он же не видел, как продукт продавался, как клиенты искались, как работал маркетинг, как работали продажи, как работала там, не знаю, доставка, обслуживание. И все такое. И все эти вещи э, станут людям неприятным открытием, если он вступит на эту стезию неподготовленную. Поэтому, по крайней мере, перечень их видов деятельности надо понимать. Дальше возникает вопрос распределения своего времени между да. этими видами активности. Большинство людей наших, привычных все делать сами, э, им проще они думают, да я сам это все сделаю, я сам обучусь, и, и, угу, и угу. кидаются в ту крайность, которая называется постоянное обучение. То есть, мне нужны знания, как делать это, как делать это, как делать это. И все это превращается в многолетнее набирание знаний. Которые устаревают? Сюда, которые, ну, не, не то, что Бог с ним, с устареванием. Это оттягивает человека от момента начала употребления этих знаний. Ведь сила не в знании, угу. а сила в примененном знании. Да, верно. Есть, человек идет по неправильному пути, он становится знайкой, набирает эти знания, складирует и никогда их не применяет. И в итоге никогда не становится предпринимателем. Другое... Людей, меньшинство, которые предприниматели по духу, да, э, они сразу предпочитают делать, ловить обратную связь, либо сразу соображать, а что же можно из этого передать на аутсорсинг, да что из этого делать самим. Истинный предприниматель, истинный настоящий, наверное, идеальный тип это тот, кто ну мы сейчас не о нем, конечно, говорим, это он в квадранте B, который соображает, какие ресурсы ему нужны: людские, материальные, финансовые, капитальные, находит, где их взять и сразу ставит тех людей на нужные места, сразу создает систему, в которой эти ресурсы объединяются и начинают вариться. То есть он уделяет внимание своей главной ключевой компетенции, поиску этих ресурсов и организации их работы. Mm -hmm. Сам он при этом ну ручками, естественно, эти, эти задачи не выполняет. Большинство предпринимателей отечественных, конечно, идут по пути самозанятости предполагает в голове, в общем-то, что я должен быть занят сам и должен делать. Да-да-да, во всем. Все и Швеция жнец на дуде и грец. И на дуде и и главное, чтобы это состояние не затянулось надолго, потому что вызывает раздражение, когда, с одной стороны, ты был наемным работником и делал там одни функции, теперь ты стал предпринимателем, ты стал делать в 10 раз больше функций и в то же время сам. Да. А, немножко бессмысленно, неэффективно затраты времени происходит. И э, в этой ситуации надо, конечно, задуматься о делегировании, Делегирование задач понять, что делегировать, как делегировать, кому делегировать, как правильно это делать, это отдельная большая тема. И главное найти в себе мужество это сделать,
0: да, потому это что есть, возникает сложно. куча всяких
1: психологических вещей и комплексов, потому что человек, человек может быть оказаться слишком ответственен, да, или слишком трудолюбив, ему кажется, как я это поручу задачу кому-то там. Да, 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 да. Но неизбежно, если он пойдет по этому пути, он он увидит, что он уперся в потолок неэффективности, если он все делает сам, то производительность его становится низкая, она не поднимается выше определенного уровня. И чтобы ее расшивать, чтобы, надо выходить на уровень предпринимателя, который делегирует. Это уже квантовый скачок в квадрант «Б».
0: Но об этом мы попозже.
1: Да, об этом будем говорить попозже. Вот такой вот мучительный Отлично. путь движения. Действительно,
0: пола. нет, но это только начало пути, все-таки, когда это уже более-менее отстроено, возникает такая ситуация, что он, этот предприниматель, находится среди массы конкурирующих субъектов, двигающихся в том же направлении, в том же сегменте рынка, и я помню, когда проходило у вас интервью для вашего проекта, по, для, по написанию книги, вы уделяли особое внимание уникальному торговому предложению. Действительно ли это настолько важно для человека, который начинает, и действительно ли это помогает отстроиться от конкурентов?
1: Абсолютно правильно. Когда человек продавал себя в качестве наемного работника, он продавал свое время в качестве наемного работника. Да, ему платили за его время, ему платил работодатель. Когда человек становится предпринимателем, он начинает продавать себя в другом качестве. Он становится центром системы, который генерирует некую ценность. Она может выражаться в его времени фрилансера, допустим, если это мастер-парикмахер, либо в организаторе какой-нибудь там частной мастерской условно, да, которая создает какие-то товары, работу, услуги и продает их. Он понимает, что он должен продавать иную ценность. И третье откровение, которое ему наступает, то, что эту ценность уже продает множество других людей. То есть да, он сталкивается вот, с банальной рыночной нет. конкуренцией и понимает, что, ага, если раньше я конкурировал в фривольном режиме на рынке наемных, на наемного труда Сейчас я вынужден конкурировать да. в гораздо более жестком рынке между поставщиками таких же товаров-услуг, и как я, тем же клиентом. Да. И здесь возникает огромное количество вопросов, связанных с правильным маркетингом и с продажами. Это то, с чего, в принципе, рекомендуется начинать. Угу. Предпринимательство – это не производство какой-то ценности, это производство той ценности, которую, которая нужна рынку, и, о которой, и об этом мы знаем. Вот Когда мы об этом знаем, когда мы рынок протестировали, тогда мы эту ценность начинаем делать в новом качестве предпринимателя. Итак, когда человек понимает, что конкурентов много и нужно продавать на этом фоне, возникает задача правильного себя позиционирования, отстройки от конкурентов. И ничего лучше, чем уникальное торговое предложение, тоже отдельная большая тема, о которой можно говорить в рамках бизнесовых подкастов. и Мы, наверное, не будем ее затрагивать. Да, Пройдем, сегодня нет. Пройдемся нет, поверхностно. да. Это тема встройки. То есть, что, как вы, как вы, что и как вы можете делать так, чего не смогут делать ваши конкуренты. При этом это будет не просто отличие, а отличие выгодное вашему клиенту. Уникальное торговое предложение строится на предложении клиенту тех вещей, которые не догадались, либо не готовы по каким-то причинам сделать конкурента. Ну, Типичный хрестоматийный пример ОТП, э, слоган компании «Доминос пицца» «Свежая горячая пицца за 30 минут или вы не платите деньги». Да? Убийственное предложение. Человек на самом деле при доставке пиццы Нужна скорость, это главный параметр. У нас параметр. есть
0: Он... на рынке Петербурга аналог.
1: Да, это, это, это УТП уже пошло, слава богу, что пошло. Но пошло. Вот Такое предложение, его не каждый конкурент готов предложить. Все готовы Верно. написать быстро, дешево, качественно, по низким ценам. Да, вы предложите конкретное уникальное торговое предложение, которое будет бить в точку в, в болевую Бьет. проблему. Или вот типичный Еще пример, как. один из... Например, когда вам что-то меняют в доме, там, не знаю, унитаз или окна, да, известно любые хозяйки, что придут, наследят, натопчут, мусора наделают. Да, это сделают, но при этом в квартире нужно делать генеральную уборку. Вот любой нормальный провайдер такого рода услуг, если он предложит в качестве уникального торгового предложения, бесплатно выносим мусор, а не 500 рублей за это берем, да, что раздражает, это его сильно отстроит от других таких же. Миллиона горе-мастеров, которые об этом даже не задумываются и ограничивают свою работу, допустим, заменой того же окна или унитаза. Вот пример такого уникального торгового Это действительно
0: увеличивает Да, потому что
1: любой, любой хозяйке будет, будет приятно, вы, она выберет только на основании того, потому что она знает, что к ней придут эти мастера, и они этого не сделают. Она этого боится на самом деле, это действительно неприятно, никто за свой не играет. Уберите все, вы отстроитесь. Но да, действительно, вот вопросом, сейчас,
0: этим вопросом нужно, важно и нужно заниматься. Уникальное торговое предложение, оно помогает вам действительно выбиться из этого информационного шума.
1: Но показать, и... чем вы отличаетесь от конкурентов. Да, Почему да, надо да. выбрать вас? Потому что вы делаете то, что не делают конкуренты. А почему не делают конкуренты? Ну, может быть, они просто ленятся это делать, либо не догадались. А вы это делаете. И
0: вы выиграли. И, как
1: правило, это УТП не связано с товаром или услугой. Она связана с, с какой-то оболочкой, с каким-то mm -hmm. сервисом дополнительным, который да. вы предоставляете в дополнение к своему товару. Товаром отстроиться сложно. А вот вашим отношением к процессу?
0: Да, я думаю, что наши слушатели задумаются над этим вопросом. И с удовольствием воспользуется этой возможностью, как Размер, увеличить свою да, ценность на рынке. Да,
1: Это, да. 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 позволяет повысить цену. Это...
0: Цену, да, действительно, это так оно и есть. Есть еще один момент очень важный, который бы я хотела обсудить. Хотелось бы, чтобы наши уважаемые слушатели задумались на эту тему, когда человек входит в состояние предпринимателя, он действительно получает цифры дохода гораздо выше, чем он получал, будучи в наемном труде. И происходит такая ситуация, когда человек немножко переоценивает значимость вот этих цифр, которые получаются в графе там, доходы. Хотелось бы обсудить такой момент, что при кажущемся росте доходов человек немножко недооценивает то, что расходы у него тоже подросли. И при этом, если не отделить личные финансы от своего бизнеса, то можно попасть в просаг и получить некоторые результаты, которые не будут удовлетворять предпринимателя.
1: Да, вы сейчас описываете ситуацию. Как правило, когда человек начинает заниматься предпринимательством при успешном развитии событий, да, у него возрастают доходы. Собственно, это и была да. его цель. И он попадает в иллюзию, что о, доходы выросли, я могу больше тратить. При этом он забывает одну важнейшую вещь. Что он попадает в ситуацию такой хорошей интеллектуальной финансовой шизофрении. Он начинает функционировать одновременно не как одна финансовая единица, которая была в шкуре наемного работника, а как две финансовые единицы, одновременно являясь и бизнесом в лице себя, который имеет свои доходы и свои расходы, и Самим собой, который имеет личный бюджет, свои доходы, финансируемые прибылью от бизнеса предпринимателя, и свои расходы. То есть фактически у него получается таких, если раньше у него был один бассейн, в который по одной трубе выливалась вода, а с другой выливалась, да, то сейчас он представляется будет два бассейна. Первый это бассейн – это бассейн его бизнеса в лице его самого себя куда вливаются доходы от бизнеса и расходы бизнеса выливается, а уже то, что осталось, вливается во второй бассейн его личного бюджета. Вот это его уже личные доходы, личные расходы. Так вот, если он путает первый бассейн со вторым, вернее они у него слиты в один бассейн в голове, mm -hmm. то он начинает казаться, что у него расходы выросли, а доходы выросли, да, он стал получать больше. При этом он может забыть, что у него расходы на бизнес тоже появились, не просто появились, они выросли, да, и в какой-то момент он начинает залезать в карман своего бизнеса, потому что карман да. физически один. Этим грехом, кстати, грешат огромное количество отечественных предпринимателей, даже, даже выделенные в юридические лица. да, А уже про ИП говорить даже не приходится. И в какой-то момент времени он начинает, потирая руки, залезать, тратить на себя. В какой-то момент времени он сталкивается с тем, что у него не хватает тупо денег на финансирование текущих расходов своего бизнеса. Как так получилось? А очень просто, потому что он не, он не разделил два бюджета, он не поставил прозрачную перегородку между бюджетами своего бизнеса, uh -huh. даже пусть это он сам является да, этим бизнесом, и своим личным бюджетом. Это вот перегородка жесткая, труба соединяющая эти два бассейна, должна стоять, и его личный бюджет имеет право быть наполнен тогда и только тогда, когда бюджет его бизнеса, получив доходы от бизнеса, профинансировал расходы предпринимателя, а у него возникают расходы на содержание бизнеса, там, на производство, может быть, на тех же самых фрилансеров, не знаю, на аренду, на что угодно, да, ну, расходные статьи. И только когда у него образовалась прибыль, как дельта, угу. вот эту дельту он может отнести в доход своего личного бюджета, себя как личности, и пойти раздать детям на мороженое или купить себе там очередной автомобиль. Вот так, так и только так. Когда это разделение личных, личного бюджета и бюджета бизнеса произведено, здесь дальнейшим техническим шагом является выделение бюджета предпринимателя в бюджет отдельного юридического лица, который функционирует самостоятельно. И это не ваш бюджет. Это уже прямой переход в квадрант B. Можно говорить, о чем будем говорить в следующий раз. Поэтому разделение, разделение и еще раз разделение. Это ошибка, которую люди нет. И почему эту ошибку люди совершают? Да потому что никто их не учил. Что это надо разделять. Понятие личного бюджета, оно отсутствует, вернее, бюджета финансовой единицы, оно как категория отсутствует на уровне головы у нас. Естественно, человек этого не понимает, что у любой финансовой единицы есть бюджет, и если он стал финансовой единицей и продолжил оставаться сам как финансовая единица, эти два бюджета, естественно, разделились. Это, кстати, очень важные вопросы для планирования семейного бюджета. Допустим, у нас будет отдельный подкаст, когда да, семья будет образуется. Запланировали. На самом деле, здесь происходит что? Два личных бюджета будущего супруга и супруги, они объединяются и образуется третья финансовая единица – бюджет семьи. Это отдельная финансовая единица, которая де-факто и по правилам отделена от бюджета, или как называется в народе заначки, жены и мужа. Здесь, на самом деле, получается целых три бюджета. Это тоже надо понимать, и ими тоже надо управлять, потому что бюджет в Семьи он совместно финансируется. Это отдельная тема, которая тоже не понимается, ни не осознается. И отсюда возникает куча проблем, которых могло бы не быть, если бы люди разделяли эти вещи и учитывали. И, на самом деле, очень важная проблема, да, которая распространяется гораздо шире за рамки просто предпринимательства.
0: Уважаемые слушатели, вы уже поняли, насколько масштабно мы развернули тему личного финансового планирования. Если вы до сих пор еще не ознакомились с предыдущими выпусками, Пожалуйста, вы можете это сделать либо на под либо уже на YouTube. Оставайтесь с нами. До новых встреч.
1: До новых встреч, уважаемые друзья.